0: mich heute sehr, euch eine ganz, ganz besondere Frau vorstellen zu dürfen. Und ja, <lacht> sie grinst schon. <lacht> heute im Podcast ist die ganz, ganz liebe Silva Schwabe. Ihr kennt sie bestimmt oder vielleicht. Oh, jetzt muss ich anfangen aufzuzählen. Aus der Bildzeitung, aus dem Playboy, aus RTL, aus... Woher noch? Stadt 1. 1 und wahrscheinlich noch. Er, ganz äh, Stern. Stern. Äh, ja. Freundin. Also, jawohl. Also, ihr merkt schon, die Silva, die ist äh, bekannt wie ein bunter Hund, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> und warum, das werde ich euch jetzt dann oder werden wir euch jetzt dann gleich hier in dieser Podcast-Folge erzählen. Und auch, ähm, ja, was Silvers Spezialisierung ist und unser Schwerpunkt des Gesprächs ist das Thema Scham und Schuldgefühle und wie wir den Mut finden, unseren Lebensweg zu gehen und für das loszugehen, was uns ja, bewegt. Liebe Silva, herzlich willkommen hier im First Class Energy Podcast und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe dich jetzt schon ein bisschen angekündigt mit dir gemeinsam <lacht> und du hast ja schon eine bewegte Reise hinter dir. Oh, Erzähl ja. doch mal so ein bisschen, ja, was so deine Geschichte ist und wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst.
1: Vielen Dank, Susanne, erstmal für die Einladung in deinen Podcast. Ich erzähle hier gerne meine Geschichte, weil ich finde, dass ich den Frauen oder auch den Männern gerne den Mut mache, ihren Weg zu gehen. Ja, wo soll ich anfangen? Ich muss ja quasi bei meiner Kindheit anfangen. Oh je, das ist jetzt Vergangenheitsbewältigung, liebe Susanne. Macht nichts, da sind wir ja Profi drin, wir zwei. Ja, absolut. Ähm, ich wurde im Allgäu geboren. Ich war oder ich bin die Dritte im Bunde. Wir sind drei Mädels zu Hause. Ich bin auch noch das Nesthäkchen. Also meine Schwestern sind 16 und 12 Jahre älter als ich. Und ich bin wohlgemerkt 43 Jahre alt. Meine Mama hat mich mit 35 bekommen und sie haben sich natürlich einen Jungen gewünscht. Ja, nach zwei Mädels wäre es doch mal schön, wenn ein Junge kommt und Tada! Da war ich. Mit mir hat man auch gar nicht gerechnet, weil der Abstand war ja so, schon so weit. Und da meinte mein Vater: Na ja, bei meinem Glück wird's ein Mädel, aber ist auch okay, weil damit kenne ich mich ja aus. Mhm. Ja. Und dann wurde ich geboren. Ich war ein richtiger Brummer. Also das dritte Kind ist ja meistens das schwerste, ne? Und ähm, und bin mit einem Hüftschaden geboren worden. Ich hatte schon als Baby eine sogenannte Hüftdysplasie. Das heißt, die Hüfte war so und normalerweise gehört sie so, dass sie den Oberschenkelknochen, die Kugel, so hält. Bei mir war das leider gerade und die Kugel ist immer wieder rausgeflutscht. Naja, auf jeden Fall. Als kleines Baby wurde ich dann in den Spreizgips getan, damit das wieder zusammenwachsen kann. Das heißt, ich habe nicht äh, krabbeln gelernt oder laufen, so wie jedes normale Baby, sondern es war alles etwas verzögert und ich hatte keinen so leichten Start ins Leben. Und man hat sich auch sehr viel Sorgen immer um mich gemacht. Dementsprechend wurde ich von meiner Mutter in Watte gepackt. Ja, die arme kleine Silva, die ist ja so sensibel und so zerbrechlich und man muss auf sie aufpassen und ich muss sie beschützen. Lange Rede, kurzer Sinn ich wurde zu Unselbstständigkeit erzogen. Mhm. Man hat mir nichts zugetraut, man hat mich in Watte gepackt. Jeden Konflikt in der Schule mit Lehrern oder Noten oder dies oder das wurde mir quasi abgenommen. Mhm. Das habe ich dann im späteren Leben zu spüren bekommen. Das heißt, ich bin Konflikten immer aus dem Weg gegangen, ich habe Konfliktgespräche gehasst, ich habe immer versucht, Harmonie herzustellen und äh, das ähm, Ende der Geschichte war, dass ich ständig krank geworden bin. Mhm. Weil ich habe ja im Erwachsenenalter keine Mama mehr, die für mich sorgt. Ja. Das heißt, ich konnte mit diesen ganzen Gefühlen, mit dieser Ungerechtigkeit oder auch mit den Gefühlen von anderen nicht umgehen. Mhm. Das heißt, mein Körper hat sich dann gemeldet. Und da ich ja Hypnotiseurin bin, weiß ich, dass das Unterbewusstsein sich in Form von körperlichen Beschwerden bemerkbar macht. Ja. Das heißt, ich war in meinem kompletten Berufsleben ständig krank. Ich war auch krank in Beziehungen, wenn ich gemerkt habe, es gibt Konflikte, wo ich nicht genau wusste, wie gehe ich damit um. Mhm. Und ich habe irgendwie gemerkt, da ist was verborgen im Unterbewusstsein. Und wenn du es so aufwächst, dann denkst du ja, dein Leben ist normal so, ist alles in Ordnung. Nee, war es eben nicht.
0: Mhm.
1: Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht zu viel, weil es könnte jetzt lang dauern.
0: Nee, das ist völlig in Ordnung, weil ich finde es wichtig, dass mhm. ähm, jeder sich irgendwo auch abgeholt fühlt, weil jeder hat ja so seine Geschichte aus genau. der Kindheit. Auf
1: jeden Fall. Ich war sehr verzweifelt, weil ich die körperlichen Symptome nicht in Griff bekommen habe. Ich war dauerkrank. Ich habe Schmerzen gehabt, ähm, was mich letztendlich dann irgendwann auch in die Psychotherapie gebracht hat, weil die Ärzte gesagt haben, ich bin bumpers gesund. Also mein Blutbild ist super. Die Organe gehen funktionieren einwandfrei. Und dann habe ich Therapien gemacht Omas. Mass hat mich kein Deut weitergebracht, Susanne. Keinen Deut. Ich konnte zwar über meine Thematiken in meinem Leben sprechen, habe so klassische Verhaltenstherapie gemacht, aber es hat mich nicht weitergebracht. Die körperlichen Symptome waren weiterhin da. Ähm, die Konflikte in der Familie bezüglich meiner Mutter, die ja sehr dominant auftritt und immer alles für mich gemacht hat und alles besser weiß, die hat dann natürlich auch immer wieder so den Daumen auf meinem Leben gehabt. Egal, was es war, meine Berufswahl, meine ähm, Wahl an Männern, mhm. Partnerschaften, ähm, was ich anziehe, wie ich mich schminke, wie ich die Haare habe, wirklich alles. musste sie kommentieren und überall hat sie alles besser gewusst. Und es war für mich ein harter, harter Kampf und es hat wirklich lang gedauert. Ich habe mich sehr lang manipulieren lassen in die eine Richtung die meine Mutter für mich als gut empfand. Aber vom Naturell war ich schon immer anders. Also ich war ein sehr fröhliches, ein sehr munteres, ein positives Kind. Ich habe schon meine Nachbarn entertained mit Zaubervorführungen, die ich aus einem <lacht> Buch hatte. Und ich bin die geborene Entertainerin. Und meine Mutter hat gesagt, lass das. Erzähl mhm. den Leuten nicht zu viel. Und... Ähm, ich habe schon als kleines Kind gemerkt, ich bin irgendwie total der Menschenfreund. Ich liebe alle Menschen. Und ähm, ich bin halt auch sehr offen und vielleicht auch etwas naiv an jeden Menschen herangetreten. Aber mein Bauchgefühl hat mir bei bösen Menschen gesagt, da stimmt was nicht. Mhm. Aber ich habe nie daran gezweifelt, dass in jedem Menschen ein positiver Kern ist. Und daran habe ich immer festgehalten. Das mache ich auch heute noch, aber inzwischen höre ich auf mein Bauchgefühl und gehe dann meinen Weg und sag not my circus, not my monkeys. Also ich gehe dann wirklich, weil die Raubenenergie, mhm. und das durfte ich auch schmerzlich erfahren, weil ich einen Verlobten hatte, der, sage ich mal, narzisstische Verhaltensweisen hatte, die aber wiederum dafür gesorgt haben, dass ich mich nach und nach selbstständiger, mutiger dem Leben gestellt habe und gesagt habe, jetzt Schluss, jetzt komme ich, I do it my way und habe noch mehr Selbstbewusstsein bekommen und konnte mich auch somit immer mehr abgrenzen von der Familie, von meiner Mutter. Aber das ist wirklich ein harter Kampf.
0: Ja, ich wollte jetzt sagen, also um überhaupt diese einzelnen Schritte anzufangen zu denken und zu gehen und sich zu trauen, da steckt ja schon mal einiges dahinter. Und gerade wenn man ja immer in so einem Korsett, ja im wahrsten Sinne des Wortes, äh, gelebt hat. Und da diesen Befreiungsschlag äh, hinzubekommen, da muss vorher schon echt ein innerer Kampf stattgefunden haben. Aber jetzt erzähl mal weiter. Wo... Mhm. <lacht>
1: Ja, es gab halt auch so ein paar Stationen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, warum erzählen mir die Leute, dass ich im goldenen Käfig lebe? Mir war das gar nicht bewusst. Also ich durfte nichts. Ich wurde immer irgendwie festgehalten und mir wurde immer gesagt, was ich zu tun und zu denken habe. Mhm. Und ähm, wenn du in so eine Familie reingeboren wirst, du denkst ja wirklich, das ist normal. Richtig. Und ähm, Wer spricht denn schon im Kindesalter oder Jugendalter mit anderen Kindern? Wie ist es denn bei euch zu Hause? Das macht man ja ganz selten. Ja. Ich habe es dann erst im Kontakt mit Partnern gemerkt, weil ich ja dann Einsicht oder Einblick, <lacht> jetzt heute bleibt mir die Stimme weg, Einblick in deren Familiengefüge hatte. Und da habe ich gemerkt, also irgendwie läuft es bei mir anders. Die anderen sind irgendwie freier und selbstbestimmter und mir wird ständig gesagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Ähm, aber ich war halt sehr, sehr unsicher. Mhm. Und gerade die Arbeit mit Hypnose hat mich immer mehr dazu gebracht, selbstständiger zu denken, auf mein Gefühl zu vertrauen, auf meine innere Stimme mhm. und mich immer mehr abzugrenzen und auch zu wehr zu setzen. Am Anfang ist es mir... Wie soll ich sagen, ja, so ein bisschen wie ein bockiges Kind gelungen und das ist natürlich auf sehr viel Gegenwehr gestoßen. Inzwischen habe ich da andere Techniken auf Lager, die es mir ermöglicht haben, ähm, trotzdem den Kontakt halten zu können, aber mein Leben zu leben.
0: Sehr gut, prima. Ja, du hast das Thema Hypnose angesprochen. Wie hat dir die Hypnose geholfen in, oder in welchem? Gebiet hat es dir geholfen? Gab es da so einen speziellen Moment, wo du gesagt hast, so und jetzt brauche ich irgendwie ein Tool, um mhm. mich da zu befreien? Gab es eine Situation?
1: Viele. Ah, okay. <lacht> also ich habe einige Themen schon gehabt, die ich dann mit Hypnose lösen konnte. Ich habe auch eine NLP-Ausbildung, Neurolinguistische Programmierung. Und ähm, das war auch der erste Kontakt, den ich hatte mit Mentaltechniken und habe gedacht, wow, was damit alles möglich ist, das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Ähm, die Hypnose hat mir zum Beispiel geholfen, meine Spinnenphobie abzubauen. Mhm. Ähm, die war so extrem, dass ich geheult habe, wenn ich so eine fette Kellerspinne gesehen habe, vor lauter Panik und Angst. Inzwischen können Spinnen und ich koexistieren. Also, ich mache zwar nicht duzi-duzi, aber ich kann ein Glas nehmen und die Spinne daraus befördern. Das wäre. Undenkbar gewesen damals. Mhm. Und da hat mir die Hypnose geholfen. Ähm, ich hatte leider auch mit Ende 20 ein Riesenproblem in der Sexualität. Mhm. Ich hatte Schmerzen beim Sex und die Ärzte haben gesagt, das ist nur in ihrem Kopf. Und ich so, ja toll. Und jetzt soll ich wieder Therapie machen, die mich nicht weiterbringt, wo ich eineinhalb Jahre warten muss auf einen Platz und ja. Dann habe ich die NLP-Ausbildung, Hypnose-Ausbildung gemacht und es war ja ein schambesetztes Thema. Mhm. Das heißt, ich konnte mich auch damals nicht wirklich in der Ausbildung irgendjemanden anvertrauen und sagen, Hey, ich habe da ein kleines Problem, ich kann keinen Sex mehr haben, weil es weh tut, ähm, sondern ich habe das in Eigenregie gemacht. Mhm. Und es hat fünf Jahre gedauert. Und was da rauskam, warum, wieso, weshalb das überhaupt entstanden ist. Das war sehr interessant. Ich kann mich an einen Moment erinnern, da hatte ich so einen Schlüsselmoment. Ähm, ich lag auf meiner Couch und habe Selbsthypnose gemacht. Ich war damals schon durch mit meiner Ausbildung oder mit meinen Ausbildungen. Und habe gesagt, liebes Unterbewusstsein, jetzt sag mir endlich, warum habe ich Schmerzen beim Sex? Dann kam... Ein, ein Bild, eine Vorstellung von einer kleinen Domina, die vor meiner, darf ich das hier so sagen? Ich weiß es nicht. Die vor meiner Vagina stand und gesagt hat, du kommst hier nicht rein. Und ich so, hä? Ich habe es in dem Moment noch nicht verstanden, Susanne. Aber im Nachhinein weiß ich, was dieses Bild, mein Unterbewusstsein mir mitteilen wollte. Ich hatte weiterhin bis zu meinem Problem fremdbestimmten Sex. Mhm. Das heißt, ich habe immer Sex gehabt, weil ich dachte, ich muss es machen. Mhm. Ähm, Sex gehört dazu. Auch die ganzen äh, Praktiken, die die Männer wollten, da habe ich halt immer gesagt, ja, mhm. probier mal aus. Und ich habe nicht auf mein Gefühl gehört. Mhm. Ich habe, ähm, man will nicht immer Sex, wenn man ganz ehrlich ist. Ich habe mein Bauchgefühl, meine innere Stimme immer weggedrückt, weil ich ja Harmonie wollte, weil ich den Partner halten wollte, weil ich gefallen wollte. Und es sind alles so alte Mechanismen aus meiner Kindheit, weil ich so geprägt, so konditioniert worden bin. Ähm, es hat wirklich sehr lange gedauert, weil ich ja niemanden hatte, der mir geholfen hat oder mir erklärt hat, warum ist das überhaupt so und warum entstehen aus solchen Prägungen dann so schwerwiegende Probleme. Ja. Ähm, und ich habe weiterhin dran gearbeitet und habe nach und nach es aufgelöst, Erfahrungen, weitere Erfahrungen gesammelt. Das ist ganz wichtig. Du kannst nicht einfach nur die Technik anwenden, auflösen und sagen, jetzt ist es weg, sondern dein Körper, dein Gehirn muss lernen, dass es jetzt leichter und besser funktioniert. Richtig. Und ähm, ich mache seit 2012 schon die Hypnose. Also ich bin jetzt, kann man sagen, Hypnose-Expertin. Und seit 2019, Ende 2019, habe ich mich auf das Gebiet sexuelle Blockaden spezialisiert. Das heißt, ich mache jetzt Sexualcoaching und helfe Menschen, ihre sexuellen Blockaden zu lösen, weil ich es geschafft habe. Und ja. gebe es somit jedem die Zuversicht und den Mut, dass man da was machen kann. Und jetzt nicht nur eben bei Schmerzen beim Sex, sondern eben auch Erektionsschwierigkeiten, ähm, zu frühes Kommen, weil oftmals sind keine körperlichen ähm, Anzeichen da, sondern wirklich mental bedingte.
0: Und auf der Reise, die ja quasi dein eigener Leidensweg war, hast du für dich ja auch noch eine eigene Marke entwickelt. Und zwar bist du... Deutschlands einzigste, erste und einzigste Orgasmusflüsterin. Ja. <lacht> also für alle, die das jetzt hören, die Silva hockt jetzt dann nicht da und nun flüstert euch da irgendwas ins Ohr, sondern wie sie schon gerade äh, erwähnt hat, hilft sie tatsächlich in Bezug auf die sexuellen Blockaden oder auch auf die Themen Scham oder auch vielleicht Schuldgefühle in der Partnerschaft, in der Sexualität, da diese zu reduzieren bzw. abzubauen. Ja, was äh, sind das für Leute, die du da unterstützt? Wer kommt da so zu dir? Ist das querbeet, alles Mögliche mit den Themen? Ich meine, du machst ja jetzt nicht nur das äh, Sexualcoaching, sondern du machst ja auch noch, soweit ich weiß, Raucherentwöhnung und äh, noch ganz viele andere Dinge.
1: Du kannst mit Hypnose alles machen, alles. Also du kannst Verhaltensweisen verändern, du kannst natürlich Rauch entwöhnen, du kannst beim Abnehmen unterstützen, ich bin auch sehr erfolgreich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, das heißt Selbstbewusstsein aufbauen. Mhm. <lacht> da bin ich auch das beste Beispiel dafür. Ich gehe mit gutem Beispiel voran. Und ähm, ja, man kann auch sagen, ich bringe den Menschen bei, auf ihr Bauchgefühl mehr zu hören, darauf zu vertrauen. Und ich mache das Unbewusste bewusst. Also ich helfe beim Bewusstwerden über das eigene Leben über die eigenen Verhaltensweisen, aber auch über die Verhaltensweisen von anderen Menschen. Und wenn man versteht, warum Menschen so reagieren, dann ist man nicht mehr so stark getriggert, dann ist man nicht mehr so wütend, sondern kann vielleicht die Problematiken oder Situationen aus einer Metaposition betrachten und ist nicht mehr so im, emotional involviert und auch wieder am getriggert sein. Es ist sehr spannend, wenn ich im Coaching vorab erzähle, wie unser Unterbewusstsein überhaupt funktioniert. Und wenn ich dann sage, ja, und das Unterbewusstsein hat 95 Prozent, im Gegensatz zu 5 Prozent Bewusstsein, mhm. dann geht einem ein Licht auf und dann sagt man, oh, okay, dann sollte ich vielleicht mal mit meinem Unterbewusstsein arbeiten.
0: Ja, und da beginnt ja die Reise, weil wenn man die erstmal äh, angetreten hat oder erkannt hat, wo es hängt, dann... Mhm. Ja, kommt man da auch nicht mehr zurück, weil dann will man ja letzten Endes diesen Schritt nach vorne und diesen Durchbruch. Und ähm, wie, oder sagen wir es mal anders, wenn jetzt jemand zu dir kommt, der sagt, boah, ich würde gerne dieses und jenes Ziel erreichen, aber ich traue mich nicht, mir fehlt der Mut, ich schäme mich. Oder was soll meine Familie sagen? Ich meine, das sind so Klassikerfragen, die man mhm. da so was wären so deine ersten zwei, drei Tipps, die du dieser Person mit auf den Weg geben würdest, dass sie einfach dieses Vertrauen in sich und diesen Mut entwickelt?
1: Also, ich würde coachingmäßig erstmal vorgehen. Ich äh, mache gerne Pro-Kontralisten. Was würde passieren, wenn du diesen Weg gehst? Mhm. Auf der positiven Seite, auf der negativen Seite. Und dann arbeite ich natürlich auch Blockaden auflösend. Und dann ist es spannend, weil die Blockaden kommen ja meist aus der Kindheit und ich kann mit Hypnose auch Ressourcen verstärken. Das heißt, wenn du ein Fünkchen Selbstbewusstsein hast in anderen Bereichen oder da auch viel mehr Selbstbewusstsein, dann kann ich das mit der Hypnose in diesem Bereich nochmal verdoppeln, verstärken und ich arbeite auch mit audios das heißt du bekommst eine hypnose audio von mir mit nach hause gehörst du jeden abend vorm schlafen gehen und du wirst merken du fühlst dich auf einmal viel gestärkter viel sicherer und lernst mehr auf deine ähm, fähigkeiten zu hören auf deine innere stimme und je mehr du in deiner mitte bist umso stärker kannst du das nach außen tragen und umso weniger bist du unumstößlich. Du sagst ja gerne unsinkbar. Mhm. Bei mir ist das Thema, was ich gerne sage, unumstößlich. Du bleibst in deiner Mitte, du weißt, was du willst und du gehst deinen Weg, weil der Fokus wird dir klarer. Du kannst mit Hypnose den Fokus besser setzen.
0: Ja, und das ist ja auch ein wichtiges Thema, gerade in der heutigen Zeit, wo wir permanent Ablenkungen haben und immer unkonzentrierter werden oder geben, ja, uns so steuern, dass wir unkonzentrierter werden, dass wir diese die Verbindung zu uns und zu unserer inneren Mitte immer mehr wieder trainieren, ja. Und ja. alles ein Training und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, dass alles ein Prozess ist. Ich meine, du hast ja erzählt, du hast fünf Jahre gebraucht, um dir selber zu helfen und ich ähm, weiß auch aus eigener Erfahrung, man kann ja nur das weitergeben, was man selber für sich erkannt äh, und bereinigt und äh, verändert hat und die eigenen Methoden das, äh, wächst ja quasi aus dem Umgang mit den eigenen Krisen und wenn ihr jetzt da irgendwo auf dem Weg gerade seid, am ähm, Startschuss eures Lebens, weil er sagt, okay, ich möchte gern was verändern, dann gebt euch bitte die Zeit dafür und habt Geduld mit euch und sucht euch wirklich jemanden, wie jetzt zum Beispiel Silva, die euch ähm, auf diesem Weg auch begleiten können, weil es ist ja auch nochmal so ein Phänomen, dass man dann oft denkt, auch das ist wieder so ein Schamthema, oh, ich muss das jetzt irgendwie alleine schaffen, ich muss da alleine durch. Ähm, ja, kommt ja auch aus diesen Prägungen, Geld, was sollen die anderen denken und so weiter. Es sind ja auch so diese, äh, in manchen Familien so diese, ja, Glaubenssätze, die da reingetrichtert wurden, dass man immer guckt, was, was im Außen alles passt. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass sich auch vor allem hier in Deutschland die Menschen viel mehr trauen, auf andere zuzugehen und um Hilfe zu bitten. Wie siehst du das?
1: Absolut richtig. Mhm. Ähm, das Thema um Hilfe bitten war auch ein Thema von mir. Mhm. Ähm, das durfte ich dann ad acta legen, als ich damals letztes Jahr mein Bein gebrochen hatte. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Pardon. Und ähm, ich habe ja alles selber gemacht. Ich bin ja Selfmade-Unternehmerin <lacht> und äh, habe mich auch allein geheilt, ähm, wo ich dann sage, okay, es gibt halt einfach Themen, da brauchst du Unterstützung, du brauchst Hilfe und auch ich gehe immer wieder mal zu jemanden und lass mich unterstützen. Ähm, das ist sehr wichtig und das hat nichts mit Schwäche zu tun. Sondern ich finde es eher schade, wenn jemand sagt, okay, ich lasse alles beim Status quo und äh, bleibe weiter in dem Opferdasein, Beweg mich keinen Schritt weiter, nicht nach rechts, nicht nach links. Aus Angst, was könnten denn die anderen denken? Oder aus Angst vor der Veränderung. Ja. Tut mir leid, liebe Menschen, aber Veränderungen sind am Anfang etwas schmerzhaft, weil du es nicht kennst, weil da Themen hochkommen die manchmal halt sehr wehtun können. Aber hinterher kann ich euch versprechen, wird es leichter und viel schöner.
0: Ja, und es ist im Endeffekt ja auch so, dass man aus diesem Gewohn Gewohnheitsdenken ausbrechen muss. Ja? Also mhm. diese ganzen äh, ja, Abläufe, die man sich antrainiert hat, wo unser Gehirn ja schon automatisiert ist, also diese vorhersagbare äh, Zukunft. Ja? also Wir wissen ja, wenn wir heute so sind, wie wir sind, wissen wir, ja, wie so unser Tag verläuft, unser morgiger Tag. So, und wenn man jetzt aus solchen Gewohnheiten ausbrechen möchte, dann braucht man einfach was Neues. Ja? Das heißt, <lacht> auch am besten gesunde oder gute Ablenkungen sich schaffen beziehungsweise auch sich mit Dingen beschäftigen, die halt vorher nicht da waren. Gute Bücher lesen oder gute Podcasts. Du hast ja auch einen Podcast, mhm. der heißt die Orgasmusflüsterin, <lacht> richtig?
1: Ja, genau. Gibt es auch auf YouTube oder überall, wo es gute Podcasts gibt. Und da kläre ich über alles Mögliche, was Sexualität angeht, auf.
0: Sehr schön. Und ähm, wenn wir jetzt mal vom Thema Sexualität nochmal äh, so einen kurzen Schwenk machen zum Thema Mut und Charme und so weiter. Du bist ja mit deinem Thema sehr stark in die Öffentlichkeit gegangen. Das heißt, du bist äh, in großen Zeitstunden, du bist in äh, den bekannten großen TV-Formaten und Fernsehsendern unterwegs. Was war für dich so dieser erste Schritt, also diesen Mut aufzubringen, das überhaupt zu, zu tun? Oder sind die Leute einfach auf dich zugekommen? Wie, wie war das für dich, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt mit meinem Thema aber so richtig an die Front? Mhm.
1: Ähm, ja, ich muss auch wirklich sagen, es ist auch ein Netzwerkthema. Du musst natürlich Leute kennen, die dich weiterempfehlen, beziehungsweise die dich ins Gespräch bringen, weil es gibt so viele Menschen da draußen, die tun bestimmt ähnliche Dinge und auch gute Dinge und helfen anderen Menschen. Aber gerade mein Name, die Orgasmusflüsterin, ist ein Earcatcher, mhm. der einfach Aufmerksamkeit generiert. Es ist ein zweischneidiges Schwert, weil, wie du schon eingangs sagtest, ja, ob ich jetzt hier Orgasmen flüstere? Nein. Es dient einfach nur zur Aufmerksamkeit und es hat thematisch angelehnt, mit dem zu tun, was ich mache. Ähm, das Zweite war, ich bin ein sehr extrovertierter Mensch. Ich habe kein Problem, über mein Problem zu reden, mhm. seitdem ich meine Scham davon befreit habe, zumindest das Sexualthema. Und ja, ich habe lange gehadert, mit dem Sexualthema rauszugehen, weil als einigermaßen attraktive junge Frau mit dem Sexualthema rauszugehen. Es gibt ja hier und da komische Männer, die denken dann, ich mache andere Dienstleistungen. Nein, mhm. mache ich nicht. Aber es geht ja immer darum, wie du damit umgehst. Und ich denke, ich schaffe es ganz gut, damit umzugehen. Und ähm, ich habe persönlich jetzt kein großes Problem, über das Thema zu sprechen. Aber das allererste Mal, war ich natürlich auch etwas unsicher und habe gebippert, wie nimmt es denn ja so mein Umfeld auf?
0: Vor allem, du weißt, jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Also ja. ich bin jetzt diesen Schritt gegangen und das ist jetzt der Weg. Genau. Wenn du auf diesem Weg bist, ja.
1: ja. Dann ich muss auf. auch, ich muss jetzt auch mit den Konsequenzen leben, Susanne. Und ja. das äh, hat wiederum Auswirkungen natürlich auch auf ähm, mein komplettes Umfeld. Aber ich stehe dazu und ich weiß ja, was dahinter steckt. Und ich bin unglaublich stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Und ich möchte den Menschen da draußen Mut machen, dass sie sich Hilfe suchen, dass sie über diese Themen eben sprechen, weil nur dann kann dir geholfen werden. Ich habe dazu noch eine wichtige Geschichte, die mir mal wieder gezeigt hat, wie wichtig es ist, sich auszutauschen. Ich hatte damals eine Freundin, die leider mit 36 schon an Gebärmutterhalskrebs gestorben ist. Und ich hatte aber damals eben schon diese Blockade, dass ich keinen Sex haben konnte, ohne Schmerzen zu haben. Und ich habe mich ihr anvertraut. Ich habe gesagt, du, ich habe da ein Problem. So und so sieht es aus. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Dann schaut sie mich an und sagt, hey, Silva, danke, dass du das sagst. Ich habe das gleiche Problem. Sie mhm. hatte auch Schmerzen beim Sex. Das heißt jetzt nicht, liebe Leute, dass ihr alle Gebärmutter krebs habt. Ja, Ich habe es auch nicht gehabt. Aber bei ihr war es bestimmt auch ein mentales Thema. Und Krebs kann ja auch durch psychosomatische Beschwerden ausgelöst werden, durch die Psyche meine ich. Und ähm, das war auch so ein Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, Mensch, was soll denn der Geiz? Warum? Halten wir uns so zurück, über Probleme zu sprechen. Probleme hat man nicht. Nein, man geht auch nicht zum Psychotherapeuten. Psst, darüber redet man nicht. Man hat keine Probleme. Und das Einzige, was anerkannt ist, ist ein Beinbruch. Jeder hilft dir, wenn du dein Bein gebrochen hast.
0: Genau, wenn die Seele ein Thema hat oder wenn ja. man gut den Beinbruch kannst du offensichtlich sehen, ja. Das heißt, oh, du hast was. wenn du sagst, du pass auf, ich habe mir das Bein gebrochen, dann kann jeder was damit anfangen. Aber wenn du sagst, du, ich habe hier so ein komisches Gefühl, ich fühle mich traurig, ich fühle mich irgendwie innerlich leer, da können die Leute nichts damit anfangen. Entweder weil sie diese Gefühle selber nicht kennen oder weil sie denken, ach, das drück mal weg, das wird schon wieder. So, der Schmerz ist sichtbar nicht groß genug. Ja, aber wie die Seele leidet, das sieht halt einfach keiner
1: ja, vor allem wir, wir neigen auch dazu, diese Probleme der Seele wegzulächeln, es zu überspielen. Ich kenne das. Ich muss es ja auch machen, sonst würde mein Geschäft nicht weiterlaufen. Natürlich hat jeder mal emotionale Tiefs oder auch dann wieder Hochs. Das ist völlig normal. Aber ich thematisiere das auch mal, dass es mir gerade nicht so gut geht. Ich kann verstehen, dass man sich diese Blöße natürlich nicht immer geben kann, weil du ja irgendwo noch funktionieren musst. Aber wenn du merkst, dass du an einem Punkt bist, wo es nicht mehr geht, wo es viel zu anstrengend ist, ein Lächeln aufzusetzen oder zu funktionieren, dann such dir Hilfe. Rede, ähm, mach alles, was möglich ist. Auch körpertherapeutische Dinge können wunderbar helfen, aber such dir dringend Hilfe und rede darüber. Und ja. ganz ehrlich, wer da blöd tut, da würde ich sagen, hey, sorry, dann hast du damit ein Problem, aber nicht ich.
0: Ganz wichtig, dass du es ansprichst und vor allem sich rechtzeitig Unterstützung zu suchen, denn inzwischen sind die Therapieplätze mhm. ja schon über Monate, teilweise jetzt schon über ein Jahr, also hier bei uns im Raum, schon voraus ausgebucht. Das heißt, wenn du jetzt noch vorhast, noch ein bisschen zu warten, dann kann es sein, dass du erst in einem oder in eineinhalb Jahren irgendwo, irgendwo Unterstützung kriegst. Daher gibt es ja immer Möglichkeiten, wie sich Podcasts anzuhören, also in, in der Zwischenzeit oder sich einen Coach zu suchen oder ja, gute Bücher oder irgendwie ein Seminar besuchen. Wenn, also Es gibt so viele Möglichkeiten und die gab es ja zu meiner Zeit damals, als ich meine, meinen Tiefpunkt nach meiner Nahtoderfahrung hatte. Da musste ich ja erstmal mit all dem Ganzen klarkommen lernen. Und so weiter und so fort. Da gab es diese Hilfe ja gar nicht. Da musste man ja irgendwie schauen, wo, 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 wo findest du jetzt irgendwo einen Strohhalm. Aber heute machst du dein Handy auf und gibst einfach ein Stichwort auf Google ein und bist sofort mit allem Möglichen verbunden, wo du dir Unterstützung holen kannst. Also, mhm. ist einfach nur perfekt. Was ich, da was, ich,
1: was ich noch anmerken darf, wir sind in Deutschland äh, eins der Schlusslichter, ja. was Coaching und Hilfe annehmen angeht wir sind die Deutschen Starken, wir dürfen keine Schwäche zeigen. <lacht> Nein, in Amerika zum Beispiel hat jeder für jedes Thema einen Coach. Okay. Es ist nicht schlimm, sich Hilfe zu suchen. Und ähm, auch wenn man ein Coach ist und keine therapeutische Ausbildung hat, heißt es nicht, dass er dir nicht weiterhelfen kann. Weil ganz ehrlich, ein, ein nicht-emotionaler Blick von außen bringt einen immer weiter.
0: Genau.
1: Das ist auch mein Learning gewesen im Leben, wenn ich eben mit mit Freunden gesprochen habe, die jetzt nicht in meinem Beziehungsgefüge oder so drin waren. Die hatten den Blick von außen und konnten mir wichtige Tipps geben. Und warum sollte man sich dann auch nicht Hilfe von Coaches, ja, auch Therapeuten suchen, wenn es dann leichter wird?
0: Ja, und ich glaube, das ist so mit eines unserer wichtigsten Punkte heute auch in, in unserer gemeinsamen Zeit, dass wir den Leuten Mut machen, nicht nur Mut, irgendwelche ja, Schamgrenzen zu überwinden. Na ja gut, das ist auch eine Schamgrenze, dass man sich jemanden holt als Unterstützung. Aber dass man einfach sich auch eingesteht, ich bin an einem Punkt, wo ich alleine nicht mehr weiterkomme. Mhm. Und dieses, diese Ehrlichkeit zu sich selber ist unheimlich wichtig. Ja. Und ich meine, letzten Endes, wie du es vorher auch gesagt hast, am Ende wartet die Befreiung. Auch ja. wenn es am Anfang erstmal unangenehm ist, wenn man sich dieser Thematik stellt. Aber ich meine, man kennt ja die Thematik schon seit vielen Jahren. Man hat sich ja da dran gewöhnt. Und man weiß vielleicht schon gar nicht mehr, wie sich ein leichteres oder schöneres und glücklicheres Leben anfühlt. Aber jeder wünscht es irgendwo so, Und die Frage ist, wie groß ist der Wunsch danach? Ja.
1: Ja, richtig, vor allem, wie groß ist der Mut dafür?
0: Mhm.
1: Also ich habe mir damals gesagt, auch in der Beziehung mit dem narzisstisch geprägten Menschen, ich habe mir gedacht, oh Gott, Silva, wenn du da jetzt drin bleibst, wie würden denn dein Leben dann aussehen?
0: Mhm.
1: Wie wird es dir dann gehen? Und ich habe ganz klar immer Nein gehört, das will ich nicht. Mhm. Ich werde mein Leben nicht aufgeben. Und es wird so weiterlaufen. Ja. Ich musste daraus, ich musste mein Leben verändern, ich musste die Anteile in mir anschauen, warum ich überhaupt da reingeraten bin und daran festgehalten habe. Und es hat mich immer wieder auf den Selbstwert zurückfallen lassen, sage ich mal, den ich mir anschauen
0: durfte. Ja, und das ist ja meistens in diesen narzisstischen Verknüpfungen, wenn man da so reinschlittert, immer der Selbstwert. Sonst würdest du so jemanden gar nicht in dein Leben ziehen.
1: Ja. ja, richtig. Das passiert mir jetzt nicht mehr, Susanne. Ich merke das, das. Ich. in meinem Dating-Verhalten. Sobald ich merke, erstens, dass da Manipulationstechniken am Start sind mhm. oder dass ich nicht respektiert werde in meinen Meinungen, in meinen Bedürfnissen, ist der weg.
0: Mhm. Also bin ich Männer hört gut zu, gell? Die Silber ist oft zu haben. Beide. <lacht> genau. Ja. Und die Silber schaut ganz genau hin, was ist da so... Zu bieten habt. Nee, ich hö ich
1: höre auch genau hin. Ja. ja.
0: Ach, liebe Silber, was ist denn noch so, so ein Herzensthema, was du heute noch gerne so mitgeben würdest? Ist es vielleicht zum einen dein neues Frauennetzwerk? Dein Fanpower-Netzwerk? Was yes. ich auch schon kennengelernt habe. Ich kann es nur empfehlen, Mädels. Richtig, richtig toll.
1: Ja, dieses Frauennetzwerk ist ein Herzensthema von mir, weil ich gemerkt habe, ich habe mein Business allein aufgebaut. Ich hatte keine Hilfe. <lacht> Dreimal dürfte ihr raten, ich hatte auch keine Unterstützung von meiner Familie. <lacht> da wurde immer gesagt, ach, geh doch zurück in den alten Alt Job." <lacht> nee. Ähm, ich sehe es halt auch immer wieder im Umgang mit Männern. Man wird oft belächelt, wenn man als Frau sich selbstständig macht, wenn man für das Thema brennt. Und dann ausgebremst wird. Frauen haben die Power, sich gegenseitig zu unterstützen, wenn sie den Neid stecken lassen, wenn sie sagen oder wenn sie verstehen, dass sie gemeinsam stark sind. Wir haben unglaubliche Kreativität, wir haben eine schöpferische Energie und ähm, wir gebären Kinder und genauso gebären wir Businesses und Gerade das, was uns Frauen ausmacht, dass wir zuhören können, dass wir unterstützen können, dass wir kreativ sind und immer Lösungen finden, das macht uns so so gut im Business. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss ein Frauennetzwerk gründen, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wo wir uns vielleicht sogar vor Fehlern warnen, die wir schon gemacht haben. Oder wenn wir Themen schon durchhaben, dass wir den anderen helfen, aber auch allein die Gemeinschaft dieser Frauen gibt schon eine Energie und jeder kann sich darstellen, kann einen Vortrag halten über sein Business, über das, was ihm weitergebracht hat. Vielleicht auch das, was irgendwie nicht so gut war. Und ähm, wir nennen eben das Frauennetzwerk Fempower Networking und starten bisher in Ingolstadt.
0: Ja, also... Wer da gerne mal dabei sein möchte, es ist einmal im Monat, immer am im ersten Mittwoch gell? im Monat. Ja. Und ich kann es nur empfehlen, es ist wirklich ein ganz, ganz wertschätzender und äh, schöner Austausch und ein herzliches Zusammensein, und vor allem auch mit viel Spaß und Humor. Also da es an nichts.
1: Stimmt, ich finde es auch immer sehr schön.
0: Wer jetzt auf alle Fälle noch irgendwie mehr darüber erfahren möchte, ihr schaut dann bitte in die Shownotes rein. Da sind dann alle Infos über die Silva und über das spampower netzwerk und so weiter äh, dann drinnen. Also da ja, kriegt da alle Infos. Ja gut, liebe Silva, ich schaue gerade auf die Uhr, es ist ja schon fast ja. 45 Minuten, oder? Wo ja. Schon?
1: Ach ja, zum Netzwerk wollte ich noch was ja. sagen, wer dazu eingeladen ist. Natürlich alle Frauen, die selbstständig sind, freiberuflich, Unternehmerinnen, Gründerinnen, die vielleicht auch was gründen wollen. Aber ganz wichtig, kein Multilevel-Marketing. Weil diese Damen bekommen genug Unterstützung von den Firmen. Und ähm, ich möchte aus dem Netzwerk keine Verkaufsveranstaltung machen lassen. Und das liegt mir am Herzen. Ich finde es toll, dass es Damen gibt, die das machen. Die bauen sich damit ein Einkommen auf, finde ich grandios. Aber mein Herz schlägt halt auch für die Frauen, die diese Unterstützung nicht haben. Und genau die möchte ich in diesem Netzwerk gerne begrüßen.
0: Sehr schön. Ja, liebe Silva, ich ja, finde es einfach schön, mit dir zu quatschen. Du weißt ja, wenn ja. wir uns mit dem reden, dann könnte das jetzt noch Stunden gehen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und die Hosen runtergelassen hast, deine Geschichte erzählt hast. Ähm, ja, wenn ihr mehr zum Thema Scham, Schuld, ähm, Unterstützung braucht, meldet euch gerne bei der Silverie. Wartet auf euch. <lacht> ja. Und ja, gibt es noch was, was du abschließend sagen möchtest?
1: Ich finde es schön, dass du mir diesen Rahmen zur Verfügung stellst, weil ich weiß, dass in deinem Podcast viele Menschen sind, die eben etwas auch verändern wollen. Und ich kann nur sagen, den Mutigen gehört die Welt. Der Spruch kommt nicht von ungefähr. Sei mutig, trau dich aus deiner Komfortzone mal ein bisschen rauszugehen, Schnupper mal die Freiheit, schnupper mal die Veränderung und du wirst daran wachsen, glaub mir.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Liebe Silva, ich danke dir noch einmal für dein Dasein und für deine Zeit. Und Sehr gerne. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer oder Hörerinnen und Hörer, meldet euch gerne mit einem Kommentar. Sagt uns, wie es euch gefallen hat. Und wir können auch gerne noch mal eine Fortsetzung hier machen. Und mal näher ins Detail gehen, wenn wir wissen, was euch noch interessiert. Ja, sehr gerne. Also dann... Freuen wir uns auf ein Wiedersehen und Wiederhören und bis bald.
1: Bis bald. Danke
0: dir. Ciao. Tschüss. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen? Dann hinterlasse gerne einen Kommentar oder like diese Episode. Und schon bald werden wir uns hier im First Class Energy Podcast wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und freue mich, wenn wir schon bald hier wieder zusammen sind. Von Herz zu Herz, deine Susanne.